0: Du hører en podcast fra NRK P2. Husker du den blanke kula på fysikkrommet på skolen? Hvis du skrudde den på, og så tok på den, så sto nyvasket hår rett i vers. Det finns en sånn kule som er tre meter i diameter. Den er 60 år gammel, og har ett eget hus ved siden av Meteorologisk institutt i Bergen. Van der Grafgeneratorer var ett viktig hjelpemiddel for kjernefysikere som jobbet med stråling på 50- og 60-tallet. Den store skal vi strak se på, men vi begynner med en liten enn som ikke stråler. Vet du, Arvid Eerdahl, denne her kjenner jeg igjen. Den der blanke kula fra fysikken på ungdomsskolen, realskolen heter det min tid.
1: Ja, ja, men det er jo, det er jo leketøyet vårt. Strøntene må jo ha litt å leke seg med. En mini-fandegraf. Fandegraf, ja.
0: Og den produserer, jeg gjort lite hjemlekser, skjønner du? den produserer statisk elektrisitet til en melonstor, blank kule på toppen av en halvmeter høy stang, og så går det noe...
1: Et belte, ja.
0: Et belte, og så for å sette det hele i gang, så er det da en liten elektromotor som driver det belte rundt. Riktig. Og så har du vært her på lenge, så du vet ikke om det virker
1: Nei, det vet jeg ikke, men det får vi se nå da Ja nu lyser det grønt
0: Dette kan gå veldig, veldig bra
1: Hvis jeg nå prøver å starte, så virker det selvfølgelig ikke
0: Passer du ikke for noen karamell nå? Nei,
1: det, det gjør ikke det, Der kommer den, vet du han, var, han hadde festet seg i noen gammelt støv <laughs>
0: Noen syltetøy eller noe sånt
1: Se her, ja Ja ja, og... da, nå er det spenning på kula. Ja. Nå kan du ta på. Får... Det har for
0: mange barnebarn. Nei, jeg stoler ikke på helt dette her.
1: Det er noe gærent her. Altså, min maskine virker bedre enn denne. Ja. Den skal i prinsippet være ufarlig. Ja. Og, så.
0: Og hvis, hvis man da har nyvasket hår, holder på den øh, kula, så reiser håret sig på hodet, ja. og alle rundt synes det er veldig morsomt.
1: Ja, men eh, så vidt jeg har forstått, så var den ganske alminnelig i gamle på skolen. Men nå har vi så mange rare nye forskrifter, sånn det er det ingen som får lov å leke seg. <laughs>
0: og vi fikk ikke till? Nej
1: men, men på den ekte maskinen, der er det så høy spenning at der får du ikke lov å leke deg.
0: Du får nesten ikke lov å være inne i rommet engang. Nej
1: du, du, du må, holde, må holde avstand. Da
0: går vi ut og opp til den. Ja. Og nå dukker det opp en pussig bygning.
1: Mange lurer på om det er ett observatorium. Ja, for det har en sånn kuppel. Ja, og så kan du stå opp i den ringen der oppe. Det kan du også, Opprinnelig så var den bygget av skippstål. Det som
0: er betong på siden her nå, det var skippstål
1: før? Ja, og så måtte vi bygge på 20 centimeter. Med betong? Med betong, fordi der borte, nærmeste nabo, det er vaktmesterleiligheten. Og så målte jeg da strålingen på kjøkkenbenken, når vi kjørte maskinen. Og da visste det seg det var for mye stråling. Så vi fikk ordre. Departementalt språk, det heter jo... Du bør skjerme. Det betyr du skal skjerme. <laughs> og så fick vi 20 santmeter betong.
0: For din store kjempedigre åpenbart når jeg ser på den byggningen Fandø de generator, den produserer stråling, og den skulle ikke inn på kjøkkenet til uh, vaktenvesteren. Det var helt sikkert. Ja.
1: Nej, det er ikke lov.
0: Går vi ned uh, en trapp og... Rundt et hjørne og in i kjelleretasjen til denne konstruktion.
1: Det ser ut som en fin borg. Ja, det gjør jo det. Og den er nå fredet, så den får vi ikke lov å rive.
0: Vet du, her inne lukter
1: det Ja, men det er fra 1950.
0: Og da kommer vi in i et
1: hjemmelaget kontrollpanel för att kjøre en fonegraf. Og siden vi gikk ned to trapper,
0: to utvendige trapper for å komme ned, så går jeg ut ifra at spetaklet er i etasjen Viktig. over oss. vi gå ja, på och se på den? kan vi gjøre. Denne dør skal være lukket. Ja, her var det her var det klang.
1: Men här kan det ju vara en körermaskin.
0: 5 kanske 7 meter hög digerkonstruktion 3 meter i diameter överst en diger aluminiumskula ser det ut som. Ja, riktigt. Och nederst en svär tung tjock järnplatta och så ett uttal med aluminiumsringer
1: eller rør ja, 60, 60 stykker
0: som, som uh, fyller liksom uh, området fra jernplata i bånd til kula på toppen Dette er den ordentlige Fandegraf generatoren verneverdig og gammal og det er vel den eneste som, som kan bruken den også Arvid Erdal
1: jeg er den eneste gjenlevende. Jeg har jo vært pensjonist nå i, ja nå har jeg glemt det, men 15 år. Men
0: du husker hvor gammel du er.
1: Ja, nesten. Men altså, jeg, jo, jeg kom jo her som stipendiat i 59, og hadde ansvaret for å være med på gjenoppbyggingen av Fanny Graafen som brant i 56. Og jeg er og siden så har jeg da lært å, å leve med denne grafen der men den brukes i dag bare til undervisning
0: men den er verneverdig og åden virker um, det store spenningsfeltet som du får mellom kula på toppen og jordplata i bånd det bruker du til å du sa, akselerere jeg, laddepartikler
1: riktig, er, jeg kan akselerere protoner, døytroner eller alfapartikler så, så skyter vi det ned i etasjen under, og så bombarderer vi da de stoffene vi har lyst til å bombardere, og undersøker. Når studentene er her, så tar jeg og akselererer døytroner, og så skyter jeg på sølv, vanlig sølv som du kjøper i butikken, og så lager jeg radioaktivt, og så skal studentene lære å måle halveringstiden, for de radioaktive sølvisotopene. Det, liksom, det, det er det vi bruker den til i dag. Men i 1950 og opp til mitten av 60-årene så kunne vi bruken den til forskning. Men tiden løper ifra sånne små maskiner. En og en halv millioner, det, det er jo ingenting i forhold til det de lager i skjæren. Det er giga- <laughs>
0: Den store underjordiske eh, sirkelen på, jeg vet ikke hva
1: Den er 27 kilometer lang da, ja. og ligger 100 meter ned i bakken.
0: <laughs> Den gjør, for å si det veldig, veldig enkelt, noe av det samme som det 5-6 meter høye porselensrøret eh, gjør her. Ja. Akselererer laddepartikler, får dem ned i... ska vi gå ned i kontrollrommet? Når du slår på spetaklet, da er det selvfølgelig farlig å være her. Da blir det stråling av en sånn innredning.
1: Ja, den, den genererer stråling, så jeg får ikke lov å være her oppe. Ingen får lov å være.
0: Men här nede, da, jeg synes ikke det ser så, så trygt ut här heller. Det... det ser så gammalt ut.
1: Det, det, det er jo gammelt. Det er 1950. Ja. Och men så eh
0: rör de partiklarna kommer ner i det röret ja. och så er det en jättestor magnet här ja, som böjer 90 grader. Och då kommer strålarna eller partiklarna ut på på baksidan.
1: Den pussig sånn som väggar någon märklige lite feite mursten. Ja, det er parafin, det är er, er Det är Ja, det är vanlig parafinvax.
0: Jeg, jeg, jeg skal den stoppe stråler
1: da? Ja, den stopper nøytroner. Fordi nøytroner liker vi dårlig. Det er fryktelig skadlig for kroppen. Så, så for å beskytte personalet her nede, og studenten ikke minst, så har jeg med paraffinboks. Det er sprekt der. Ja, småhull godtas. <laughs> og så skyter vi da på det som vi har inne i, det vi kaller for targetkammer, altså det
0: og der inne kan du legge ting som du vill at strålen ska treffe? Ja,
1: og så kommer det ut et karakteristisk stråling, som vi, et spekter som vi kan analysere. Vi kan få se ett eksempel der. Da kan vi vite vad er det vi skyter på. For eksempel forurensninger, luftforurensninger og hva det nå måtte være. Vi kan, vi kan skyte på en um, biologisk prøve. Tarmen eller hva er det? Vi trenger så lite stoff. Så, så medisinerne behøver ikke skjære av en hel legemsdel for at vi skal undersøke vad det er. Vi kan greve bittesmå, bitte milligram. Och så kan vi se da hva slags... Uh...
0: På bakgrunn av hva slags stråling det, eh, den, det stoffet sender ut når du bombarderer det med disse laddepartiklene.
1: Ja, for et, hvert grunnstoff har sitt spekter, har sitt fingeravtrykk. Så vi kan finne ut hvilke atomer som ligger inne i den prøven ved å skyte på den. Så finner, ja, det er aluminium, det er kadmium, det er hva det måtte være. Så vi får et sånt fingeravtrykk ut. Så dette her er kjempespetaklet her. Det, er, det koker ned
0: en liten analysemaskin?
1: Ja. Ja? Og ja. <laughs> du kan få se et spekter her så...
0: En grafisk kurve med 1, 2, 3, 4 topper på forskjellige steder langs X-aksen, det forteller deg hva slags stoff det er.
1: Ja, det er altså en måte å bruke maskinen på.
0: Nå har vi passert en sånn hjelpesløs her var det enda større spreker ja. beskyttelsesvegg av paraffinvokst. Ja. Her ser det ut som du kan stå eller studentene kan stå.
1: Ja, vi, vi er nødt til å stå her så får du ikke lov stå et annet sted. Er du gravid, så får du ikke lov å være her.
0: Så, så hvis noen av jentene går ut, da, så, så har de liksom sluppet kappa ut av sekken? Ja. Ingen oss lever jo evig, og du har jo vært pensjonist i så mange år at du har glemt hvor mange år det er. Nei, det, du, må jo, du må jo tenke på...
1: på øh, altså, Nei, men noen jeg... må ta over dette her. Det er ingen som har brytt seg, for Erdal han er jo her.
0: Du må få noen til å, å overta dette her spetaklet. Det er jo en museusgjenstand
1: som, som virker. Ja, det er den eneste i Europa, som jeg vet om, som, som fremdeles virker, av en såkalt friluftsmaskin. Alle andre bygges jo i trygtank.
0: Vi går jo rundt her i en verden av 1950-teknologi. Ja. Det er løse ledninger og skrukontakter og ett kjølesystem som ja
1: jeg er helt enig med deg at noen bør lære seg til å kjøre maskinen ja. ikke bare mig.
0: da er den oppfordringen eh, sendt ut
1: eh, det,
0: den opprinnelige hensikten til Fandø med å lage denne her maskinen var det forskning eller var det behandling av kreftpasienter? Nei,
1: det, var, det var udelukkende forskning fordi Kjernefysikk, det var jo et voldsomt populært studium straks etter krigen. Maskinen her ble da brukt til å undersøke kjernestrukturer, energinivåer i lette kjerner. Og det var en voldsom aktivitet. Men etter hvert som man kartla de lettere atomene, så måtte man ha høyere og høyere energi for å kolomkreftene skulle overvinnes så komme inn i kjernen på de tunge isotopene men 1,5 million volt det var jo ikke noe å av og så var vi enige om etter krigen at man skulle bygge CERN og Europa måtte gå sammen fordi det var jo ikke noe futt i Europa etter krigen, ingen land alene kunne klare å, å bygge så store maskiner som USA kunne så man sammen da, og, og brinnelsen til CERN, den ble startet her på Geofysen, altså det bygger vi siden av, Meteorologisk institutt, så papirene ble undertegnet her i Bergen. Og flere av disse personene som da var centrale i CERN, de kom fra Kristian Mikkelsen institutt. Så Bergen var i grund ganske tidlig ute med, med å skaffe seg sånne, kjernefysiske apparater og fandegrafen var bare en, en liten start Bergen kan være stolt av starten på CERN
0: Og CERN er altså det europeiske forskningssenteret for kjernefysikk Det var reporter Ivar Grydland som hadde besøkt pensjonert fysiker Arvid Erdal og hans fandegrafgenerator ved universitetet i Bergen